0: Você já ouviu essa expressão, persona não grata? Por que eu estou escolhendo esse tema, esse título para a mensagem de hoje? Porque toda a trajetória de Jesus, desde o início do seu ministério na Galiléia, sua compaixão pelas pessoas, os seus muitos uh, milagres maravilhosos, uh, comprovando a sua messianidade, a sua divindade, a autoridade espiritual, ética, moral plena de Jesus sua autoridade total, sua autoridade incontestável sobre o mundo espiritual, sua autoridade irretocável para repreender a liderança religiosa de Israel pelos seus terríveis desvios, tudo isso, tudo isso, todo esse histórico, somado à chegada triunfal de Jesus em Jerusalém e à purificação do templo ao virar da mesa de Jesus ali no dia seguinte, torna Jesus persona non grata em Jerusalém. Agora, quem coloca esse alvo nas costas de Jesus? O establishment. Como a gente gosta de dizer, o sistema. Mas o sistema é composto por quem? Ou pelo que? Homens. Homens. Homens que estão no poder. Gente cujo coração, via de regra, é movido por um trio perturbador. E está exibido aqui na sua projeção, talvez você consiga enxergar, o que esperar de corações dominados pela vaidade Fome de poder, temor de homens. Ah, esse trio é perturbador. E eu posso dizer uma coisa para você, esse trio está sempre muito presente em muitos púlpitos de muitas igrejas e muitas lideranças eclesiásticas por aí. Vaidade, fome de poder, temor de homens. O triozinho miserável, sinistro. O que esperar de gente assim? de uma realidade dominada por gente assim. E aqui vai o sumário do dia, porque eu preciso facilitar para você aqui. Tá? Vou ler rapidamente. O que esperar de corações dominados pela vaidade, fome de poder e temor de homens, que é o que a gente vai ver hoje. Vou rapidamente listar e daqui a pouco a gente vai explicar cada um deles. Contestação e rejeição da verdade, Deus e os fatos, maquinação da maldade, ignorância e distorção das escrituras, dificuldade para viver e ver e viver o amor verdadeiro, dissonância cognitiva, calma, vou explicar, Tirania, crueldade e blasfêmia. A gente está falando de liderança religiosa. Gente que teoricamente conhece a Deus. Mas vamos começar aqui pela contestação e rejeição da verdade. Mais uma vez, voltaram para Jerusalém. Dia seguinte, enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? A carreta furacão de Jerusalém chega para enquadrar Jesus. Agora, é, é, sabe Shark Tank? Tanque de tubarões. Lembro aqui, lembrei, enquanto li esse texto, eu lembrei do desenho o Príncipe no Egito. Quando Moisés chega lá para dar a voz, dar aquela palavra séria para Faraó, tem aquele momento em que ele transforma, o seu cajado se transforma numa serpente, uh, e aí vem os magos de Faraó, e tem aquela musiquinha, sem vergonha. Lembra-se da musiquinha? You are playing with the big boys now. You are playing with the big boys now. Os dois, né? Eu nem lembro dos personagens. Na Bíblia não está tá descrito o nome deles. Os magos do Egito. Você está brincando com os garotos grandes agora, Moisés. A mesma coisa aqui. Jesus, agora você está falando com os caras de quatro costados aqui. Falou, meu, agora a conversa mudou. E eles chegam justamente... É, é, dando essa, essa enquadrada em Jesus, ou tentando enquadrar Jesus. Quem te delegou a autoridade? Quem te deu esse direito? Direito do quê? De chegar com essa pompa e circunstância em Jerusalém e, no momento seguinte, já começar a virar mesa do tempo. O que, que você acha que você é, cara? Qual é a tua, mano? Ah, ou da Galileia, qual é a tua? Ou de Nazaré? É nesse nível aqui a conversa. É enquadrado. É uma tentativa de intimidar. É uma, é uma tentativa de intimidação que já revela uma rejeição. Eles não estão interessados em descobrir a verdade. Eles estão interessados em coibir. Cala a tua boca. Você está sendo inconveniente. Essa é a ideia aqui. E o texto continua. Jesus respondeu. Eu lhes direi com que a autoridade faça essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. Tá bom. Vocês querem saber? Tá jóia. Então vamos lá. Teste do Enem para vocês. Liderança religiosa de Jerusalém. A autoridade de João, João Batista, para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. E a réplica de Jesus aqui é genial. Tá bom, vocês querem saber qual é a minha autoridade? Quem me delegou poder? Então respondam uma pergunta. De onde procedia a autoridade de João Batista para batizar? De Deus ou dos homens? Dos céus ou era humana? Lembrando que o batismo de João era um batismo do quê? De arrependimento seguido do quê? De anúncio da chegada do Messias e do reino de Deus. De quem era a autoridade de João? Dá uma olhada na tréplica, sem vergonha, maligna, maldosa, desses caras. É, você, você vê a cena, né? Eles, Jesus faz a tréplica, eles... Uh, minutinho, vamos consultar os universitários. Aí os caras... Sabe aquela rodinha? Abaixa a cabeça aí. Você vê essa liderança, parece que fazendo isso. Eles discutiam a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará, por que não cremos em João? Que era visível isso. Eles não tinham passado pelo batismo de João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? E olha só por quê. Tinham um medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim, responderam, não sabemos. Não sabemos. Oh, mas que saída sem vergonha, né? Fala a verdade. Vou usar o direito de ficar calado. Exatamente. Vou usar o direito de ficar calado. Sabe? Só que não, né? Que tréplica maligna, tréplica covarde. Não sabemos. Queridos, essa resposta, essa opção de resposta, é típica de corações tomados pela vaidade, pela fome de poder e temor de homens. Eu não vou me comprometer eu vou ficar em cima do muro. Não é em cima do muro. Tá claro que não é em cima do muro, mas sabe como é que é. Eles não aceitam a verdade, mas olha que loucura. Além de não aceitarem a verdade, eles também não têm a coragem de pagar o preço pela rejeição, a verdade. Eu não me comprometo com a verdade, mas eu também não quero pagar o preço de dizer que eu não acredito. É, é, é indecente. É indecente. Mas é interessante que Jesus está... Ok, uh, eu também não direi com que autoridade eu faço essas coisas. Então, não responda. Embora esteja muito claro, nem né? precisa de fantoches para você saber exatamente com que autoridade Jesus está fazendo aquelas coisas. E o mais interessante é que Jesus vai emendar essa negativa com uma parábola que vai esclarecer o problema que está estabelecido ali. Não vou aqui exibir a parábola, mas é a parábola do senhor da vinha e os lavradores maus, os vinicultores maus. E Jesus começa a contar uma história, logo na sequência. Havia um homem que tinha uma vinha, um campo muito bom. E ele contrata, ele faz um contrato de arrendamento com alguns vinicultores. E o acordo é o seguinte, vocês vão cuidar da vinhedo, vocês vão produzir e quando chegar na safra a gente divide aí os lucros. Chegou na época, está ok, acordo feito, tá, coloca os vinicultores para trabalhar, o, o, o senhor do, da terra vai viajar. E quando chega a época da colheita, o que acontece? O senhor manda um servo. Olha aqui, chegou a época da colheita, então eu vim aqui receber a parte do meu senhor. Aqueles vinicultores maus, por ganância, dizem. Ah, ah tudo nosso, nos pertence. O que, que eles fazem? Espancam, humilham o servo. E o mandam de volta. Aquele senhor, peraí, não foi isso combinado? manda um próximo. Espancam, devolvem de volta. Mandam outro, espancam, matam. E esse movimento acontece várias vezes, com vários servos sendo mandados, espancados, devolvidos ou alguns mortos. Aí o senhor tem uma ideia. Eu já sei. Vou mandar o meu filho. Porque o meu filho chegando lá, eles vão respeitar. Ele é o herdeiro da terra. Ele é o senhor disso aqui. Chegando lá, eles não vão ter dúvidas de que, poxa, a gente exagerou, né? vamos, vamos, vamos cumprir o acordo. Poxa, me desculpe, senhor da terra. Quando o filho aponta no caminho e aquela turma vê, ei, é o herdeiro, não é? É. Vamos matá-lo. E com isso a gente resolve o problema da herança e a gente assume de vez a terra para gente. E aí Jesus faz uma pergunta muito incômoda. Ele faz a seguinte pergunta. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá? E aí ele já faz uma afirmação, ele mesmo responde. Ele virá, matará os lavradores maus e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? lembram que eu mencionei esse texto semana passada? Salmo 118. Jesus usando o Antigo Testamento, um Salmo messiânico, para falar sobre a sua, sobre aspectos da sua vinda e da sua missão. E aí olha só que interessante. Isto é obra do Senhor Deus e é maravilhosa de ver. Vocês nunca leram esse texto? E aí olha só a reação. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Queridos, a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos de Israel é uma rejeição, é fruto da rejeição, é verdade. Mas essa rejeição não sufocaria a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus faz quando ele menciona esse texto do Salmo 118 aqui. A pedra que está sendo rejeitada, a principal... Ela é a pedra angular sobre a qual Deus vai edificar um povo que lhe seja fiel. Está falando da igreja aqui. Jesus é a pedra fundamental sem a qual a vida não para em pé. É essa a questão que ele está evocando aqui para os líderes religiosos. E os líderes, os líderes religiosos judeus ali naquele momento rejeitaram a Jesus e a nação de Israel pagou um preço alto demais, por isso ainda continua pagando. Deus não terminou essa história com Israel. Mas a nação pagou um preço altíssimo pela sua infidelidade e continua pagando. Triste. Devemos orar pela paz em Israel. E a paz em Israel passa por esse processo de reconciliação desse povo com Deus. Sem que outras etnias sejam massacradas. Deu para entender? Mas esse edifício que está sendo construído, a pedra angular foi plantada, e esse edifício que está sendo construído, está sendo edificado sobre jus, que se chama igreja, não será destruído jamais. Está aqui hoje, dois mil anos depois. Está aqui hoje, com todos os pererecos que a história jogou sobre os cristãos. Quantas vezes as pessoas marcharam cheias de coragem na história, levantando o estandarte de cristãos. Diz para mim, você conhece a história? Você tem alguma referência de gente de... Alguém já leu o livro de John Foxe Que fala histórias dos mártires cristãos? Baita livro para você ler. Basicamente, qual é o primeiro ponto aqui que a gente... A que conclusão a gente chega aqui nesse primeiro ponto? É aquilo que William Lane Craig, um apologeta da nossa época, filósofo, teólogo muito conhecido, fala, ele falou: olha, não é a falta de evidências sobre Jesus que faz com que as pessoas não creiam nele. Evidências existem de sobra. Se você pegar o livro lá do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, se você assistir o filme Em Defesa de Cristo, você vai perceber que não dá para fugir das evidências. Elas estão lá. Então, não é a falta de evidências, mas o coração endurecido pelo pecado, insensível, resistente aos fatos e à verdade, em razão do quê? Vaidade, Fome de poder, temor de homens. Está aqui. Por medo da multidão. A gente tem que achar um artifício, um ardil. Bom, sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo saindo de cena, mas, mas o ataque continua. Dá uma olhada só. Olha aqui. Na sequência, maquinação da maldade. Mais tarde. Logo ali. Relógio roendo. Relógio correndo. Os líderes religiosos, aquela turma que acaba de sair de cena, enviam alguns fariseus e membros do partido de Herodes, os herodianos, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. E chegam dizendo o seguinte, percebam, os caras vão para plantar uma armadilha. Disseram, mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Eu creio que eles deve ter falado assim mesmo, meio que cantando até ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade uau, que elogio na verdade agora, diga-nos é certo pagar, pagar não pagar, pagar imposto a César ou não hum. o passo seguinte do establishment é uma armadilha política, ok a intenção dos fariseus aqui dos herodianos é fazer com que Jesus declare algo que o torne condenável pelos judeus ou pelos romanos o peixe morre pela boca, na verdade. Vamos jogar uma isca. Quem sabe ele pega. Agora, essa é a ideia. A, ou, essa ideia né, de, de tentar fazer Jesus morder uma isca é, é, é uma provocação abjeta. Ah, esse é o propósito aqui. De, de, de jogar essa isca sobre a licitude dos impostos a César. Queridos, tirando o trágico, tirando a tragédia da situação, é comédia, é cômico. Ou, vamos inverter, seria cômico se não fosse trágico. É triste isso aqui, é uma provocação abjeta. Ela é desprezível, ela é baixa, ela é ignóbil. E por que ela é tão abjeta assim? Primeiro porque ela é mentirosa, porque ela não quer esclarecer coisa alguma. Ela não está interessada na, na questão propriamente dita que ela coloca. Ela não está interessada nisso. Segundo, ela é ardilosa, porque ela usa de falsidade. Ela usa de elogios mentirosos, que são verdadeiros na essência. Sim, Jesus é mestre. Sim, Jesus é honesto. Sim, Jesus é imparcial. Não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Não há é mentira aqui. Mas essa não é a verdade que está ecoando no coração. Já recebeu um elogio que você sabia que não era verdadeiro? Tem essa sensação? Você se lembra de alguma situação assim? A pessoa chegou e encheu você de elogios. Ah, cara. Para, não tô com essa bola toda, não, amigo. A coisa de elogiar, precisa ser, a gente tem que ser... O elogio, ele é sempre bem-vindo quando ele é honesto e quando ele é preciso. Mas quando sobeja, né? É mentiroso, é ardiloso, porque não está no coração. estão mentindo, eles não acham isso de Jesus. Terrível isso aqui. E é maligno, porque tem como finalidade o quê? O mal da pessoa. Que é promover o mal da pessoa. E aí vem a resposta de Jesus aqui em 14 e 17. Né? A resposta de Jesus é primorosa, mas também é trágica. Olha só o que Jesus fala aqui a partir do versículo 14. Ou versículo 15, desculpe. Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. E sua resposta os deixou admirados. Por que a resposta de Jesus é primorosa e trágica ao mesmo tempo? Primorosa porque eles expõe a intenção maligna dos fariseus com precisão cirúrgica e desarma a armadilha. Vocês estão querendo uma armadilha, para com isso, preciso. E por que ela é trágica? aqueles homens não tiveram dificuldade para reconhecer César numa moeda de que imagem aqui na moeda? César mas eles não reconheciam Jesus como Messias, como Messias profetizado pelas escrituras nas quais eles acreditavam crer enquanto olhavam nos olhos do Messias a Deus o que é de Deus, a Deus o que pertence a Deus interessante né, eu consigo identificar o imperador na moeda, mas eu não consigo identificar o Messias e as Escrituras, olhando nos olhos dele. Trágico. Saíram dali admirados, mas será que entenderam o ponto? Será que entenderam o ponto? Saindo de sendo fariseus e herodianos. E entram em cena os saduceus. E aqui a coisa só vai piorando. Para pai do saco. como é que Jesus aguentou aquele dia? Porque foi de doer. Haja coragem para marchar. Ignorância e distorção das Escrituras. Olha só, o texto continua. Depois vieram Jesus alguns saduceus. Líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos e perguntaram. E antes que eles perguntem, deixa eu só esclarecer quem são os saduceus. É um grupo religioso judeu, pequeno, mas formado por elite. Elite sacerdotal, elite social, a turma da grana, a turma do money, sabe como é que é aquela coisa toda? Sabe, a turma do, do, da, da Forbes de Jerusalém no primeiro século, por assim dizer. Seus ensinos eram baseados na Torá, no Pentateuco, nos cinco primeiros livros. Né? mas eles negavam a ressurreição do corpo, a vida pós-morte, o juízo final, a existência de anjos, demônios, anjos e espíritos, vamos colocar dessa forma, e eu creio que eles se entenderiam muito bem com a turma agnóstica dos nossos tempos. O agnosticismo abraçaria a, a, a doutrina dos saduceus com tranquilidade e vice-versa. Agora, a questão toda é que se as premissas, se as crenças dos saduceus fossem corretas, queridos, a encarnação de Jesus, Deus tornar-se homem, a necessidade da cruz, a morte expiatória de Jesus, a ressurreição para justificação, tudo isso seria absolutamente nonsense, irreal, loucura e completamente desnecessário. eu estão falando com Jesus ali, mas mas olha só, Olha o que eles propõem para Jesus, eles partem da verdade, eles usam a Torá. Entre nós, mestre, mestre novamente, ai Senhor, nunca Jesus foi tão chamado de mestre quanto nesse momento, e ao mesmo tempo, né? Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual um homem, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do seu irmão. Perfeito, eles partem da verdade. Isso se chama lei do levirato. É a manutenção da herança e, sobretudo, da linhagem da pessoa falecida. É uma preocupação que está lá na lei. Lembro de um exemplo interessante que pratica a lei do Levirato dentro das Escrituras? Uma história muito bonita. Está lá, em No livro de Ruth. Quem é o personagem que pratica a lei do Levirato? Boás, para com quem? Ruth e Noemi. Para manter a linhagem de Elimelec. Uma história maravilhosa. Leia ela depois em casa. Quatro capítulos. A história fantástica. Eles partem da verdade, eles partem do que a palavra de Deus fornece de informação, eles não estão mentindo. A lei do Levirato existe, está lá. Mas eles partem da verdade para apresentar uma história que é uma bizarrice só. E que, teoricamente comprovaria o ponto de vista dele sobre a vida pós-morte e a ressurreição e desacreditaria Jesus. Aliás, desacreditaria os fariseus, desacreditaria toda a estrutura judaica estabelecida lá. Seria uma revolução no pensamento religioso de Israel. Qual é a história? E aqui me permitam, eu não vou nem ler, eu vou só pincelar para vocês. Entre nós havia sete irmãos. O primeiro, mais velho, se casa com uma mulher. Ele morre sem deixar descendentes, a mulher casa com o segundo, o segundo morre sem deixar descendentes, e vai assim até o sétimo, morrem os sete irmãos, não deixam descendentes, e a coitada da esposa que tentou, também morre. E aí vem a perguntinha safadinha, na ressurreição dos mortos, eles não creem na ressurreição, eles estão tentando, des eles estão tentando desprovar, ou estão tentando comprovar que a ressurreição não existe. Muito bem, senhor, muito bem, mestre, na ressurreição dos mortos, de quem ela será a esposa? Dona Flor e os seus sete maridos? Nem Jorge Amado chegou tão longe, né? Olha lá, versículo 24. A resposta de Jesus. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Jesus já começa e estabeleceu. Ele falou, Primeiro, eu não concordo. Não há como concordar com essa lógica de vocês. Aliás, esse, esse é o princípio do, do, da apologética cristã, ok? Três agrinhas da apologética cristã. Parêntese, ok? Fazendo uma derivada agora. Momento apologético da sua mensagem. Três agrinhas da apologética não concorde com os termos da discussão se não os termos nos quais você acredita revelados pela palavra se os termos não são aqueles revelados pela palavra fala, opa, esse frame que você está estabelecendo para a conversa está errado segundo, lembre-se que quem está em crise não é você, é quem está fazendo essa pergunta e terceiro, devolva a pergunta Jesus faz isso direto então olha só o erro de vocês está em não conhecerem as escrituras, não reconheço esse frame que vocês estão colocando na discussão essa moldura, ela então, está errada e aí, veja só, versículo 25. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, não, é se, não, se casaram, não se casarão, nem se darão em casamento. Perceba que Jesus está colocando a questão de uma forma futura. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Perceba aqui que Jesus está falando aqui, olha, vocês ignoram o que as Escrituras revelam. Vocês são ignorantes, vocês não têm conhecimento. A ideia não foi um xingamento, foi uma constatação, uma descrição de fato. Vocês não conhecem as Escrituras é por isso que vocês andam nessa métrica aqui. Primeiro, a ressurreição é uma realidade assegurada e ela vai acontecer, ela é futura. Segundo, a estrutura social e espiritual da vida eterna, ela será diferente da vida terrena. Então, essa história de quem a, ela, quem, a quem ela pertence ou quem pertence a ela, não funciona mais. Então, quero deixar bem claro que casamento é para essa vida, ok? Constituição de família é para essa vida, tem uma razão de ser dentro do projeto eterno de Deus. Mas eternidade, qual é a relação que vai perdurar por toda a eternidade, queridos? Qual é a relação que vai perdurar por toda a eternidade entre nós? Fraternidade, seremos todos, continuaremos sendo todos irmãos, filhos de um único pai. Perceba o valor que essa, essa, essa realidade tem na vida de um cristão. É por isso que precisamos buscar cada vez mais o compromisso com as nossas comunidades de fé. E começa aqui, a eternidade já começou. É interessante pensar que pessoas ainda continuam achando que dá para viver o cristianismo, domingo a domingo, de domingo em domingo, assistindo o culto pela televisão. É fácil ser cristão assim, quando eu não preciso andar com o outro, quando eu não preciso trocar com o outro, quando eu não preciso me expor ao outro e o outro não precisa se expor para mim. Ser cristão à distância é muito fácil. É muito simples. Percebe? A troca é o que vai marcar a nossa existência eterna. Jesus está deixando claro isso aqui. Ah, a constituição da vida eterna é diferente da vida terrena social, relacional, ela é diferente não funciona desse jeito que vocês estão pensando mas na verdade vocês não creem mas não é só isso, distorção das escrituras, nos versículos 26 27 você vê isso aqui agora, quanto a haver ressurreição dos mortos Jesus vai no ponto aqui da ressurreição né? vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés? Jesus está usando as escrituras que eles dizem seguir e crer e aqui ele vai no ponto aqui, no relato sobre o arbusto em chamas. Lembra-se quando Moisés foi chamado, foi comissionado por Deus a, a, a voltar para o Egito para liberar o povo? Lembra-se disso? É, é, Jesus vai nesse momento aqui. Você se lembra como Deus se apresentou a Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A pergunta que não quer calar, por que Deus se apresenta dessa forma para Moisés? Para fazer uma menção histórica? Eu sou o Deus dos seus antepassados? Eu sou o Deus que chamou a sua linhagem? Eu sou o Deus que criou, que chamou a sua, o seu povo? Deus... É basicamente uma titulagem de Deus ou uma referência histórica apenas? Ou tem algo mais envolvido? Tem algo mais envolvido. Porque Jesus mesmo explica o que está acontecendo. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. O que Jesus quer dizer? E, portanto, ele é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos, referindo-se a Deus se apresentar a Moisés como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que ele quer dizer com isso? Simplesmente que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos com Deus no momento em que Deus se apresenta a Moisés. Eles deixaram de pertencer ao mundo terreno. Eles desencarnaram. O corpo deles entrou em falência, em decomposição temporária, mas eles estão vivos na minha presença. Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Não é uma referência histórica apenas, é uma realidade celestial. Esses homens estavam, estão vivos na presença de Deus, aguardando a ressurreição. E isso revoluciona, inclusive, a nossa percepção de vida, de morte, inclusive. O que é morte? O que é a morte? É a cessação da vida? É a cessação da vida? Ou a morte é... E eu vou colocar isso de forma mais cuidadosa que eu puder, queridos. Por favor, entenda, eu não estou querendo aqui se com a questão da morte. Pastores lidam constantemente com a questão da morte. Mas diz respeito à interrupção temporária da nossa vida, tal como Deus a planejou. O homem é criado como um ser único. Você é uma unidade psicofísica. Você não funciona só como espírito, você não funciona só como corpo. É por isso que nós precisamos de um corpo para viver a eternidade. Isso é uma promessa de Deus e vai acontecer. 1 Coríntios, capítulo 15, fala sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, falam sobre isso. A ressurreição é uma realidade. O corpo falece. Mas isso não significa que você deixa de existir, que a pessoa deixa de existir. Ela continua viva. Com Deus ou sem Deus. E essa situação tem hora para acabar. E esse ensino deve nos encher de esperança. Porque um dos aspectos maravilhosos da ressurreição é que esse corpo deixará de ser um corpo marcado pelo pecado. E por todas as consequências do pecado. Jesus está dando uma aula de esperança aqui e esses caras... Ah, por favor. Ignorância, distorção das Escrituras por vaidade, fome de poder e temor de homens. sai se céu dos seus e um novo diálogo curioso tem início. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Acompanhou todo esse processo. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, todas as respostas de Jesus muito consistentes, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Ah, quando esse mestre da lei chega para Jesus e faz essa pergunta, ele está sendo honesto. A resposta dele depois, a continuidade da conversa, demonstra que há realmente um interesse ali de entender qual é a visão de Jesus sobre essa discussão, porque era uma discussão recorrente entre os mestres da lei. E havia discussões tórridas sobre essa questão. Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Quais são os pesos? Isso aqui é mais pesado, isso aqui é mais leve. Havia uma discussão absurda sobre isso aqui. Então, a, a, ele, ele, ele faz uma pergunta que, ao mesmo tempo que era objeto de muitos debates entre os líderes religiosos, também revelava uma dificuldade. A dificuldade de discernir o cerne da lei que vem na resposta que Jesus dá para ele a partir do versículo 29. Jesus respondeu, o mandamento mais importante é este. E aí Jesus vai concatenar dois textos essenciais que qualquer cristão, que qualquer judeu, que tem um mínimo de consciência religiosa, sabe? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema, o Shema, Israel. Ouça, Israel. Shema, Israel. Adonai, Eloheino, Adonai, Erad, Ouça, Israel. O Senhor é o único, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Concatenado com uma síntese do decálogo, dos dez mandamentos aqui. Qual é a síntese? Amar a Deus sobre todas as coisas e replicar esse amor a Deus. Mostrar a qualidade desse amor vertical nas relações horizontais. Jesus faz isso e falou, olha, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor. Seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua mente, e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. E aí o mestre da lei, dá, ele, você percebe o impacto dele aqui? Muito bem, senhor. Muito bem, mestre. O senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. Não questionamos, doutor, doutor Shemar. Não questionamos, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Mas olha o que ele fala na sequência. E sei, mas saber não significa fazer. Ah, mas eu sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos exigidos pela lei. Esse cara, ele dá um passo adiante, ele fala, eu sei que isso é o que realmente agrada a Deus. E não toda essa estrutura religiosa, toda essa, essa, essa construção de religiosidade, todo esse ritualismo que nós praticamos aqui. Não é isso que agrada a Deus, mas um coração que está entregue a Ele, que o ama verdadeiramente, que replica esse amor para com o próximo. Então perceba, essa mensagem, essa resposta de Jesus causa um impacto, causa uma reflexão nesse mestre da lei. Ao ponto de Jesus fazer um encorajamento final para ele aqui. Ao perceber o quanto um homem compreendia. Ele parece que ele, ok, ele entendeu o ponto. Jesus diz, você não está longe do reino de Deus. E o fato de não estar longe não significa que já esteja lá dentro. Saber não significa estar dentro. Saber não significa está dentro. Mas perceba, você não está longe, cara. O caminho é por aí mesmo. Renda-se. Renda-se, terráqueo. Renda-se, mestre da lei. O caminho é esse, cara. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como a você mesmo. Há um único Deus. E não construa a sua religião sobre ritos. Essa religiosidade... Toda elaborada, toda cheia de dourados e penduricalhos, que não servem para absolutamente nada. Rainha? Show! E é interessante porque quando Jesus sintetiza de forma tão brilhante uma discussão que tomava dias, horas, e ninguém chegava a conclusão nenhuma, e ele chega e fala, é simples, é isso aqui. A turma não dá para conversar com esse cara, ninguém sai inteiro das conversas com ele, 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 ele seca por todos os lados, não há como contra-argumentar, por que não há contra como contra-argumentar? Porque não existe contra-argumentação, aquilo que Jesus está ensinando, simples assim, ele está falando a verdade, ele está exibindo a verdade, e finalmente cessam os questionamentos, embora o establishment continuasse a ver Jesus como um problema. E desse momento em diante, Jesus continua fazendo advertência sobre os erros fatais dos religiosos. Olha aqui. Dissonância cognitiva. Que nome bonito para uma coisa feia, não é verdade? Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta. Por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse... O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita até que eu humilhe seus inimigos debaixo dos de seus pés. E Jesus faz uma referência aqui de um salmo profético, um salmo messiânico, salmo 110, primeiro versículo. E aí ele faz uma pergunta muito curiosa aqui, mas muito, muito perturbadora, não perturbadora, mas uma, uma pergunta teologicamente complexa. Que para nós é complexa, mas que para o judeu não deveria ser tanto. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor... Como ele pode ser filho de Davi? Hum? Você fala, cara, está meio confuso esse negócio. Para a gente é um pouco mais mesmo, então eu preciso aqui tentar explicar algumas coisinhas aqui sem gastar muito tempo. O que Jesus está fazendo? O que Jesus está ensinando? Primeiro vamos lá, qual é o caráter do ensino de Jesus no templo? É o questionamento sobre a incapacidade dos mestres da lei de... E ele usa o exemplo de Salmo 110 para ilustrar isso. Jesus está questionando a incapacidade dos mestres da lei de reconhecer a verdade, que Jesus é o Messias. A partir da interpretação da verdade, no caso, o Salmo 110, ele é o Senhor acima de Davi. E outros textos também, mas ele está usando esse texto nesse momento. A partir da verdade, a partir das Escrituras, que os mestres da lei alegavam seguir com fidelidade. Pô, se tem uma turma que tem capacidade para abrir esse texto, Jesus, texto, Jesus, texto, é ele. E não. O Salmo 110 aqui, queridos, é um texto, como disse, clássico sobre a messianidade de Jesus. E Jesus certifica, autentica a inspiração desse texto pelo Espírito Santo. Como ele falou? O Espírito Santo, Davi fala pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quando Davi descreve, quando ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor... Ah, então quer dizer que Davi teve uma antevisão do Messias. Ele viu que X séculos depois, Jesus iria aparecer e ele registrou lá, disse, o Senhor, meu Deus, ao meu Senhor, o Messias. Foi isso, não é verdade? Não. Não. Hum. Ou não? Entenda que quando a gente fala de profecias bíblicas, a gente sempre fala do Espírito trabalhando como duplas referências. A pessoa inspirada por Deus, ela está lidando com as realidades imediatas da sua, da sua vida. A história ali, do seu momento. E Deus usa esse registro, esses movimentos dos homens, do coração, da adoração. A Bíblia é um livro inspirado, um livro inspirado por Deus, é um livro humano e divino. Então, esses movimentos capturam momentos da história. E Deus faz registros, usa esses registros. Para não só registrar o momento, mas também para mostrar o futuro. Davi, muito provavelmente estava dizendo quem é o primeiro Senhor? É fácil descobrir, é Deus. Quem é o segundo Senhor na visão de Davi? O seu sucessor ao reino. Salomão. A sua descendência que vai assumir o seu lugar. E é nesse sentido que é prefigurativo que aponta para Jesus. E Jesus faz uso disso. Mas o interessante é que Jesus fala assim, <risos> é, eu não sou só filho. Eu sou superior a Davi. Eu sou maior que ele. O que Jesus está falando aqui é bastante sério, não fosse verdade. Coisa para apedrejamento na porta da, de Jerusalém. O negócio aqui é... Quando ele, ele se descreve, e fala, eu sou Deus. Eu sou maior que Davi. Não sou só apenas herdeiro dele, eu sou superior a ele, sou dono de tudo, antes mesmo que ele existisse. Essa é a reivindicação de Jesus aqui, é uma reivindicação ampla, muito restrita. Mas o alerta continua. O alerta contra os mestres da lei, contra o ensino dos mestres da lei. E aqui a coisa fica bem difícil mesmo, bem, bem crua, porque está falando aqui de tirania, crueldade e blasfêmia. Olha só, Jesus também ensinou, cuidado com os mestres da lei eles gostam de se exibir com vestes longas talvez se sintam como modelos na Paris Fashion Week ou seja lá o que for e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças e como gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e a cabeceira da mesa, naquela época acho que quem sentava a cabeceira da mesa não pagava conta ah, nos banquetes gostam de sentar nos lugares de destaque no entanto tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. O estabelecimento estava repleto de homens que usavam a religião e a religiosidade do povo como instrumento de tirania, crueldade e blasfêmia. Você consegue detectar isso na nossa realidade hoje? Não adianta pensar em como a outra religião lá do outro lado do mundo funciona. Isso acontece dentro do cristianismo também, tá bom? Existe tirania, existe crueldade, existe blasfêmia dentro do chamado mundo, dentro da chamada cristandade. Eu nem vou falar do cristianismo, cristandade. O cristianismo é uma outra história. Existe. Ou... Você não precisa, você não precisa procurar muito no Instagram para achar esse tipo de postura ou de impostura. Tirania, porque a voracidade pelo poder fazia com esses homens, ou fazia com que esses homens vissem a sociedade como serva dos seus caprichos. Existem exemplos assim? Hoje? Os super apóstolos, os super pastores, os super. A igreja está lá para servi-los. A igreja está lá para cumprir o seu projeto de poder pessoal. Não são servos, são lobos tiranos curiosidade porque a vaidade desses homens lhes fazia, eles fazia extorquir os vulneráveis explorando as suas fragilidades especialmente as religiosas especialmente as, as fragilidades espirituais emocionais era, era cruel o que esses caras faziam. E continua sendo cruel porque mudou a, a, a forma, mudou a métrica, mudou o jeitão, mas essa prática continua existindo ainda hoje. Estorquir, tirar, explorar a fragilidade, expo, explorar a fé alheia. Isso existe hoje? Uh! Nenhum pastor... Nenhum homem de Deus que quer conduzir o rebanho de Deus a Deus tem o direito de fazer isso. Nenhum. 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 E por que blasfêmia? Porque o seu temor de homens os impelia a dissimular seus pecados com religiosidade exterior. Isso é blasfêmia. Porque você deixa, você induz as pessoas... A, a pensar que você é, eu sou um homem de Deus, que teme a Deus. Enquanto você está é, botando cabresto nas pessoas e judiando delas e tirando cada vintém que elas têm. Ah, blasfêmia. Porque você exalta Deus com língua, com língua mentirosa. E você imprime, você é, é, constrói artificialmente ou constrói verdadeiramente uma religiosidade artificial que, ao invés de honrar a Deus, mostra o quão distante dele você está, na verdade. Tirania, crueldade, blasfêmia. É de doer, né, gente? É um... Uau, calma, aqui está terminando. <risos> e não termina sem esperança. Calma. Mas, apesar da... Contestação e rejeição da verdade, como nós vimos. Maquinação da maldade, ignorância e distorção das escrituras. Dificuldade para viver o amor, veio e viver o amor. Dissonância cognitiva, tirania, crueldade, blasfêmia. Apesar de tudo isso. O texto continua e a gente vai perceber que os verdadeiros adoradores de Deus sempre se apresentarão e continuarão adorando ao único e verdadeiro Deus. Esse arco termina com uma cena tocante, linda, muito linda. que é justamente a cena em que a viúva, pobre, vai ofertar no templo. Jesus está lá, sentado perto da caixa de oferta do templo. Que lugar para ficar sentado, né gente? Mas está lá. E ficou observando o povo colocar o dinheiro, Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse, eu lhes digo a verdade. Perceba aqui na ênfase, eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela em sua pobreza deu tudo o que tinha. E aqui é preciso que a gente explique algumas coisas. Jesus não está falando de quantidade. Você que é rico, você tem que dar mais. Porque a, pílva, a viúva pobre deu tudo. Deu, deu, deu tudo o que ela tinha. Então, se você der mais, se você der tudo, é óbvio que se Deus colocar no teu coração, venda tudo o que você tem e reparte entre os pobres, é uma questão sua com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus faz os seus movimentos no bolso de cada um de acordo com a sua vontade. Deus, Jesus não está falando sobre quantidade aqui. Ele está falando sobre Qualidade da oferta feita de coração. Ele está falando de adoração aqui. Ele está falando de uma disposição de buscar a Deus intencionalmente, de ofertar a Deus de tal forma que expresse a gratidão do coração que expresse a Deus a dependência dEle, que expresse a Deus a esperança nele, que expresse a Ele o fato de que Ele é o único que pode vir em nosso socorro, especialmente em situações de necessidade. Perceba quem é a pessoa, que é uma viúva pobre. E isso num contexto daquele tempo, daquela época, uma sociedade patriarcal, cheia de problemas. Era quase que uma tragédia anunciada. lembre se da história de Ruth um pouco lá atrás, de Noemi, algum tempo atrás. Ser viúva pobre em Jerusalém no primeiro século não era uma coisa fácil. Aquela mulher tem uma relação de Deus e fala, eu dependo totalmente de ti. E é isso que Jesus enxerga. Não é a quantia. Não é a quantidade de dinheiro colocado no gasofilácio. Porque os ricos estavam lá despejando maços de dinheiro que sobravam. Mas o seu coração não dependia de Deus. Não adorava a Deus. Não estava rendido a Deus. E Jesus identifica isso. Deus... Vê, Deus enxerga os seus adoradores, Deus cuida dos seus, Deus discerne os seus, Deus não desampara os seus, a despeito das dores que nos cercam na viagem. É lindo esse momento. Uma das pessoas que eu quero abraçar na eternidade é essa viúva. Porque ela rendeu um dos momentos mais preciosos dos ensinos de Jesus para mim. Desde criança. Eu lembro da primeira cena, no flanelógrafo. História no flanelógrafo contada. Ela lá com o véuzinho. Né? Aquele véuzinho puído. tem é lá, a ambientação. Colocando as duas moedinhas. Dava para ver as duas moedinhas na mãozinha dela. Alguém se lembra disso? O Daniel Faneimira já falou, eu me lembro. É, Dani, está se entregando aí, né? Eu me lembro até hoje disso. A história da viúva pobre histórias mais lindas da Bíblia, porque remetem, que mostram para a gente o que é que Deus procura nos seus adoradores, e o que é que Deus procura nos seus adoradores? Que eles sejam, que eles venham adorar a Deus em espírito e em verdade. É sobre tudo isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele está desmontando toda essa parafernália religiosa, e dizendo, não é nada disso. Ele não está revogando as Escrituras. Ele está cumprindo as Escrituras e mostrando o caminho de fato e de verdade. Jesus foi tratado como persona não grata. Nós provavelmente seremos tratados como persona não grata por sermos cristãos. Fiquei sabendo recentemente de um pastor que foi condenado a dois anos de prisão porque é, pregou sobre o diabo. História meio complexa ainda, que eu ainda não consegui discernir direito, mas o fato dele ter falado, dele ter expressado a sua contrariedade à ação do diabo me parece um negócio bastante coerente com a fé cristã, na verdade. foi preso por isso, porque ofendeu uma religião de outra matriz aí que eu não vou nem, nem discutir aqui, porque vai que vão me prender aqui também. Jesus foi tratado como persona não grata e provavelmente nós também seremos em algum momento. Nos nossos trabalhos, seremos preteridos talvez porque temos uma uma profissão de fé que, que vai contra as práticas e políticas da nossa empresa, ou seja lá o que for. Você não precisa ser uma pessoa briguenta, basta você ser uma pessoa fiel a Deus. Já é o suficiente para você levar tapa na orelha. E eventualmente, vamos marchar com dores. Mas eu acho muito interessante fechar lembrando de que a galeria dos heróis da fé em hebreus Está cheio de pessoas que foram tratadas como pessoas ou persona não grata pelo establishment. Profetas, homens, mulheres, gente de todo tipo. Você se lembra como o autor de Hebreus é, descreve os heróis da fé ali? quando ele Depois daquela lista longa de heróis da fé. Você lembra como o autor de Hebreus os descreve inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Homens e mulheres dos quais este mundo não era digno. Hum? O mundo não é digno dos cristãos. Isso não significa que nós somos uau. Significa apenas que nós estamos do lado... Contra quem luta um estabelecimento cada vez mais amedrontado, cada vez mais vaidoso e cada vez mais faminto para poder. O estabelecimento não vai prevalecer. Não vai. Simplesmente não vai. Mas nós precisamos aprender a marchar com coragem. Ainda, ainda, que a dor nos cerque, na viagem. Amém? Vamos orar? Ó oh, Jesus, nos ajude a marchar com coragem. Eu reconheço que há muitos momentos em que eu ah, que me sinto cansado, quero desistir, Senhor. Não desistir de Ti, mas desistir da marcha. Desistir, Pai, de ter que passar por determinados vales. Como tenho ouvido Maranata, volta, Senhor Jesus, nesses últimos dias. E eu faço desse pedido meu. Mas, Senhor, eu não posso deixar que o meu pedido pela Tua volta, que o meu Maranata, se torne um escape da minha vida presente. Porque enquanto durarem os meus dias, eu quero marchar com coragem, quero marchar do lado de gente que fielmente, fiel a Ti, que é o propósito que o Senhor tem colocado para nós como igreja de Cristo aqui em Moema. Marchar ao meu lado, para que eu possa marchar ao seu lado. Ó Senhor, é, é, dê-nos essa fidelidade a Ti. E também essa fidelidade uns aos outros. Trabalha a fidelidade no nosso coração a Ti. E é o Teu propósito para nós aqui. Não permita, Pai, que sejamos assodados pela vaidade, pela fome de poder e pelo temor de homens. Ajude-nos, por favor, como comunidade de fé colocada aqui a cumprir o teu propósito com coragem e com temor, sim, ao Senhor e somente a ti. Em nome de Jesus. Amém.